0: Podcast Sonoro presenta Pelotazo al Vacío Conduce Jorge Gómez Pelotazo Pelotazo al Vacío Hola, ¿cómo están? Iniciamos el capítulo 31 de Pelotazo al Vacío, el primero de año nuevo, del 2022. Así que parto por desearle a todos y a todas un excelente año, que se les cumplan todos sus deseos, lleguen los objetivos que se plantean a buen puerto y me imagino que tenemos uno en común, que es que Chile vaya al Mundial de Qatar. No depende de nosotros, sí alentando, sí mandando buenas vibras, teniendo fe en que estos cuatro partidos que nos quedan sean los resultados adecuados para ir directo o jugar el repechaje y estar en el Mundial de fin de año allá en Asia. Ojalá se nos dé para la alegría de Lynch y también para esos jugadores que fueron bicampeones de América y que se merecen un tercer Mundial. Este capítulo va dedicado a los otros campeones. ¿A qué me refiero con esto? Porque... Cuando hice el capítulo 25 sobre el top 10 de chilenos más campeones en la historia, lógicamente quedaron muchos fuera, porque ahí el conteo a veces es injusto. Es solo cantidad de 15 o más títulos, 14 o más títulos. Bueno, pero hay muchos que ganaron 13, 12, 11, 10 o quizás dos títulos en toda su vida y merecen ser nombrados por la importancia de esos títulos, por la calidad de esos títulos. No ganaron 15, pero quizás uno de esos vale por muchos más. Y por eso mismo cuando publiqué ese capítulo y muchos me dijeron, oye, pero de repente se quedaron fuera tal persona u otra, ¿por qué no haces un capítulo distinto? Entonces este capítulo está dedicado a los otros campeones, personas que merecen también ser nombradas en un podcast y que partimos a continuación con Elías Figueroa. Claro, no ganó tantos títulos como otros, pero su carrera en Brasil fue genial. Hay muchas historias al respecto, como por ejemplo que la Federación Brasileña le pasó un cheque en blanco para que jugara por Brasil, por la selección de Brasil, en tiempos donde estaba Pelé y sus compañeros, donde eran campeones del mundo del 70, y entre el 70 y el 74, cuando ya Pelé estaba por cerrar su carrera, Elías Figueroa llega a Brasil y empieza a ganar títulos con el Inter de Porto Alegre. Él llegó a ser bicampeón del Brasileirado el 75 y el 76, que fueron los primeros títulos del cuadro vermellón, tremendo, tremendo equipo que se hizo más grande con Elías Figueroa porque ustedes saben que aparte del, del Brasileira en sí, existen los torneos estaduales en este caso el Campeonato caucho donde el Inter de Porto Alegre pelea con Gremio, la mayoría de los títulos por cierto Ahí son los grandes archirrivales de la ciudad. Bueno, lo cierto es que ahí fue pentacampeón del Campeonato caucho no hay tanta presión, no hay tanta competencia salvo Gremio, que en el Brasileira porque juegan ahí los equipos de Río de Janeiro juegan los equipos de Sao Paulo y ahí fue bicampeón y la gran historia es del año 75, cuando ganan el partido para, ser, eh, para coronarse campeones y lo hacen con el gol iluminado de Lía Figueroa. Esto es difícil de describir en un podcast, así que apenas terminen de escuchar esto, vayan a YouTube y búsquenlo. Es increíble, yo ves que lo veo, no, no tiene mucho sentido de, de lógica la imagen, digamos, porque es una pelota parada donde Lía Figueroa cabecea, hace el gol y se ilumina solo él. A partir de eso... Un relator lo llama el gol iluminado y todos los años se festeja porque más encima no fue en el desarrollo de un campeonato, fue en el desenlace de un campeonato, fue el gol para coronarse campeón. Ese fue el primer título de los dos, luego vino el del 76 y se genera ese bicampeonato en donde el Brasileirado hasta ese momento solo habían ganado títulos consecutivos el Santos de Pelé y el Palmeiras. El, ...al comienzo de la década de los 70... ...y de ahí viene el, el brasileirado... ...este B, de del Inter de Porto Alegre... ...así que Elías Figueroa, check... ...porque tiene que estar... ...en este listado... ...de los campeones que no entraron en el top 10... ...de cantidades... ...pero claramente de calidades... ...perfectamente... ...de él me paso a Carlos Reynoso... ...porque mientras en los 70 estaba... ...Figueroa en el Inter... ...también en los 70 estaba Carlos Reynoso en el América... ...muchos chilenos han jugado en el América de México en su historia... Ahora nomás fue anunciado Diego Valdés para este 2021. Y uno de los primeros fue Carlos Reynoso, que en el año 77 se corona campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF, lo que años después se llamará CONCACHAMPIONS y fue mutando el nombre. Bueno, pero fue el campeón de, aquel, de aquella confederación. Ustedes dirán, bueno, no es tan difícil salir campeón ahí. Claro, porque compiten con los norteamericanos Con los estadounidenses A veces aparece un canadiense, un equipo hondureño Un equipo salvadoreño, no mucho más Pero al final la gran lucha es entre Estadounidenses y mexicanos, sí Pero también hay otros mexicanos Y el América fue campeón con ese equipo De Carlos Reynoso, tremendo, tremendo equipo Pero el desafío siguiente Y es el título que quiero recordar es la Copa Interamericana, que en algún momento la jugó Colo Colo, ¿se acuerdan? Contra el Puebla, cuando sale campeón. La Católica la jugó contra el Sabriza porque Sao Paulo no la quiso jugar. Ese torneo que, una final, y vuelta, que la jugaba el campeón de la Copa Libertadores contra el campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Bueno, y el América enfrentó a Boca Juniors. Tremendo equipo Boca Juniors. Y ahí uno se da cuenta que si sí, en la historia de la Interamericana casi siempre la ganaba el Sudamericano, porque tenía más. Calidad, más experiencia los jugadores que los que venían de la CONCACAF. Hasta ese momento solo la habían ganado uruguayos o argentinos. Nunca un equipo de Norte y Centroamérica. Hasta que la ganó el América de México con un gran protagonista, Carlos Reynoso. Fue una final de ida-vuelta y como estaban empatados, tuvieron que ir a tercer partido. Tercer partido que se jugó en México. Porque como la vuelta había sido en México, aprovecharon de jugar el desempate ahí mismo. Empataron. Fueron a Largue. Y en el minuto 119 de la alargue, o sea, a un minuto de irse a los penales para definir quién era el campeón de la Copa Interamericana, Carlos Reynoso hace el gol, uno de los goles más recordados en la historia del América. Un equipo con mucha historia, el equipo más grande de México, y ahí está, Carlos Reynoso. Si ustedes van y le preguntan a hinchas del América, los más viejos por cierto, porque los más jóvenes tendrán otros ídolos, hay casi unanimidad en que Carlos Reynoso es el mejor extranjero en la historia de las Águilas. Y en parte se coronó con ese título, la Copa interamericana del 78 cuando le ganan en tres partidos a Boca y con el gol en el alargue del chileno. Un chileno que no tuvo tanta... bueno quizás en ese tiempo no había redes sociales, no había internet, era más difícil informarse y darse cuenta de lo que estaba logrando en México. Hoy sería tremendo, hoy estaríamos hablando de un, de un genio. Un tipo que en la selección chilena no tuvo tanta participación, por otros motivos, porque habían otros buenos jugadores en, en el medio campo estaba Chamaco Valdés, entre otros jugadores y en ese tiempo las fechas FIFA no existían los clubes no estaban obligados a prestar a los jugadores entonces al final se termina generando un problema para él en donde claro, pudo rendir más en su club pero si hubiera venido más a la selección también habría tenido más protagonismo fue igual al Mundial del 74 porque se lo merecía y por calidad, ya había hay una historia bien, bien anecdótica por calidad, él podría haber ido perfectamente al Mundial de 66. Pero Luis Álamos no lo quiso llevar. Y cuenta la historia que en ese tiempo Luis Álamos era técnico de la U y de la selección. Cuando el campeonato se retoma en el año 66, juega Audax contra la U. Y Carlos Reynoso hace un gol. A la U. Dicen, quienes asistieron a ese partido, que Carlos Reynoso va y se lo celebra, no sé si en la cara, pero bastante cerca a Luis Álamos como diciéndole, aquí estoy. Porque para muchos debieron al Mundial... Pero el técnico quiso otra cosa. Check. reinos Tercer ejemplo, Iván Zamorano. Y cuando hablamos de Iván Zamorano, de inmediato el recuerdo se va a la Liga Española del 94-95. Donde hasta ese momento, el Barcelona de Cruyff tenía la mayoría de las coronaciones. Era campeón de la Copa del Rey. Era campeón de la Liga. Goleaba a sus rivales. En la última liga que había ganado el Barcelona, la anterior a esta, la 93-94, la había ganado 5-0 al Real Madrid. En Barcelona. Bueno... En esta temporada, el Real Madrid le devuelve la manita. De hecho, por estos días está aniversario. El Real Madrid le gana en el Bernabéu 5-0 al Barcelona con 3 goles de Iván Zamorano. Si ustedes me preguntan a mí, contando clásicos extranjeros, es la actuación personal más importante de un jugador chileno porque hacer tres goles en un clásico y más encima de este clásico estamos hablando, de Real Madrid-Barcelona, es tremendo, tremendo lo que hizo. Una campaña donde también fue Pichichi y que el partido que lo coronó fue el de, pues, ante el Deportivo La Coruña, en Madrid, cuando tenían que ganar sí o sí. Y se da sobre el final con ese pase en diagonal largo de José Emilio Mavisca. Zamora la para de pecho, le pega, cruzado, y ganan 2-1. a 1, A un equipo que por ese tiempo le hacían el Super Deport, porque estaba Bebeto, estaba Mauro Silva, entre otros jugadores. Muy buen equipo. Y el Real Madrid fue capaz de ganarle y ser campeón después de mucho tiempo. La historia más linda acá, que no es un título, pero ha quedado también en, en la historia de, la, de estas leyendas que, te, que ha tenido el fútbol chileno, tiene que ver con que Zamorano no era el gusto de Jorge Valdano y siempre era, o la prensa hablaba, del quinto delantero, que han hecho muchos jugadores, no solo chilenos, cuando ven un contexto así, dicen muchas gracias, me voy. Y ahí está la importancia de Zamorano y, y lo que lo hace un tipo admirable, él se quedó a pelear. Y pasó a ser el cuarto, el tercero, el segundo y terminó siendo titular. Terminó siendo el goleador del campeonato, el mejor jugador iberoamericano de la liga. Tremendo, tremendo. Un ejemplo, cuando las cosas no se nos están dando, están muy complicadas, ahí es cuando más hay que remar. Y es cierto, a muchos nos pueden dar ganas de mandar todo a buena parte, pero él nos demuestra de que no hay que hacerlo. Y en una de esas vas a ser muy feliz porque está la satisfacción de haberla remado de atrás y darle, y dale, y dale así que tremendo Zamorano y la otra historia de Zamorano tiene que ver con la Copa UEFA la Copa UEFA con el Inter la que ganó en 1998 porque la historia ahí es muy dura en la temporada anterior el Inter había jugado con el Schalke 04 que fue la, final, la última final de Copa UEFA de ida y vuelta en la ida en Alemania gana el Schalke 1-0 en la vuelta en Italia gana 1-0 el Inter con gol de Zamorano a 6 minutos del final el Chalke estaba siendo campeón se van a penales y a Zamorano le ataja el penal Jens Lehmann le pasa un a Jens Lehmann porque después jugó en el Arsenal, perdió la final de la Champions contra el Barcelona, de hecho lo expulsan, y también fue arquero de Alemania en el Mundial de, del 2006. Bueno, se sabe después de que Lehmann tenía un papelito, donde tirar, cómo tiraba cada jugador del Inter, lo tenía estudiado. Y a Zamorano lo tenía estudiado, se lo atajó. Lehmann también tenía un papelito, si se fijan, pero se lo hago el recuerdo contra Argentina en el Mundial de Alemania, que también se van a penales, y también ataja penales. Un tipo, un estudioso. Obviamente tiene un equipo atrás que lo ayuda y todo, pero habla de, de lo importante que son los penales para los jugadores uno dice no, tienen que practicarlos, practicarlos pero también depende del momento en que lo estén jugando no es lo mismo tirar penales en un amistoso que en una final de un torneo o en el desenlace de un torneo porque puedes perder un título con un penal por culpa de un penal bueno, al año siguiente la Copa UEFA comienza con sus finales a partido único y ahí el Inter gana 3-0 la Lazio en París y uno de los goles los hace Zamorano así que Zamorano se saca las balas y sale campeón de esa Copa UEFA tremendo, tremendo recuerdo check para Zamorano. el cuarto recuerdo lo hago con Javier Margas, ganó 14 títulos, 14, y no le da para entrar en el top 10 de más ganadores pero es un tipo que ganó la Copa Libertadores con Colo-Colo y aparte de eso, ganó 5 ligas con el Cacique, incluso una con la Católica, en la apertura 97 y en esa época que muchos jugadores de Colo-Colo Miguel Ramírez, Pizarro y el mismo Marga, años después Héctor Tapia jugadores de Colo Colo que se iban a la Católica y con buenas campañas en el caso de, de Javier Margas un histórico fue con Chile al Mundial de Francia 98 gran gran recorrido en, en el cacique jugó la Premier League en el West Ham United ¿se acuerdan cuando se pintó el pelo? rosado con, con celeste un, un poco la, lo que hizo con la selección también cuando enfrenta a Brasil se pintó el pelo rojo y en las clasificatorias esto parte yo creo que ahí era como una especie de apuesta que si clasificábamos al mundial se iba a pintar el pelo con los colores de la bandera y se lo pintó así que tres momentos de su carrera donde se pinta el pelo pero eso es anecdótico lo importante es lo exitoso que llegó a ser logrando esa histórica Copa Libertadores para Colo Colo del año 91 ante Olimpia así que Javier Margas sin duda también merece un espacio en estos otros campeones que no entraron por cantidad pero que por calidad claramente van a estar presentes ahí hago un alto en este capítulo para contarte de Cabañas Foráneo. Ubicadas en un santuario de la naturaleza a orillas del río Maullín, están a 5 minutos del centro de Puerto Varas. Es el sitio ideal, con cabañas para 4 y 7 personas. Búscalos en arroba cabanas en Instagram, escríbeles al contacto @foraneo.cl o llámalos al más 569-9545-2855. Pelotazo al vacío. Sigo con este listado con... Otro histórico en el fútbol brasileño. Quizás no al nivel y trascendencia de Alí Figueroa, pero fue un tipo que hizo muy buenos torneos en el fútbol brasileño y es Claudio Maldonado. Salió campeón del Brasileirao con Crucero en 2003 y con Flamengo en 2009. Además, ganó torneos estaduales con los equipos ya nombrados y además con Sao Paulo, Santos y el Corinthians. Como si fuera poco, ganó la Recopa 2013 con el Timado. Tremenda, tremenda carrera de Maldonado. Ahora ayudante, técnico en Red Bull. En el, en el equipo del Bragantino donde llegó a la final de la Copa Sudamericana un muy buen eh, jugador que lamentablemente por lesión no pudo ir al Mundial de Sudáfrica porque Marcelo bielsa se lo tenía considerado hubiera sido la coronación a un, un jugador que se fue muy joven al fútbol brasileño y de inmediato empezó a rendir voz autorizada ya, lo quieren mucho hinchas de todos los equipos, lo respetan mucho porque imagínate hay jugadores, como en el caso de Figueroa u otros extranjeros, que llegan y hacen historia en un equipo. Pero ir pasando de equipo en equipo y ser campeón en todos, te hace un tipo respetable. Te hace un tipo respetable y con campañas muy regulares, un tipo que se lesionaba poco. Lamentablemente, como digo, se lesionó en el peor momento cuando podría haber ido al, al Mundial de, de Sudáfrica. Ganó la medalla de bronce en y 2000, así que el recuerdo para Maldonado, sin duda, el querido Chester que salió campeón con Colo Colo en el 98, muy joven, en ese equipo donde rotaba la juventud con Pablo Contreras, con David Enríquez, con Nicolás Córdoba, con Francisco Arrué, y bueno, él fue uno de los que salió rápidamente al extranjero a hacerse, a hacerse notar para bien, muy buen jugador, que también tuvo campañas en Europa jugando en el Fenerbahce, llegó a jugar Champions League de Maldonado me paso a otro que hizo historia en Colo Colo pero acá estamos destacando triunfos internacionales, copas que han quedado en el recuerdo el caso de Humberto Suazo él fue tricampeón de la Conca Champions tricampeón con el Monterrey por algo es ídolo, por algo llegó a ser el goleador histórico del equipo hasta que lo, lo superó Funes Mori el año pasado llegó a jugar unos meses en, en la filial, un tipo muy muy querido, un ídolo de los extranjeros más importantes en la historia del equipo Regiomontano. y bueno 2011, le ganan al Real Salt Lake de Estados Unidos. 1-1 de local, ¿quién hizo el gol? Suazo. 1-0 de visita, ¿quién hizo el gol? Suazo. O sea, en, esa, en, esa, en ese torneo, en el desenlace, Suazo, mejor jugador del torneo y de la final. 2002, se enfrentan al Santos Laguna. 2-0 de local, ¿quién hizo los goles? Suazo, Doblen Perdieron 2-1 de visita, ganaron el título. Y el 2013, de nuevo en el Santos, se hablaba de la revancha, ahora sí el Santos Laguna les, va, les puede ganar. Eh, bueno, campeón de nuevo el Monterrey. 0-0 a -0 de visita, 4-2 de local, gol de Suazo. Entonces se fijan, en el tricampeonato, Suazo hizo goles en las tres finales. Es tremendo, tremendo el registro que hizo. Un tipo que es verdad, salió campeón en Colo-Colo, eh, tuvo presencia en la Liga Española. Pero lo que hizo en el Monterrey es único e irrepetible. Ser tricampeón continental es una cosa que no... No es común para un extranjero, menos para un chileno. Aunque, aunque, podría haber alguien que lo iguale. Y lo vamos a revisar más adelante. Así que el recuerdo a Chupete Suazo, tremendo, tremendo jugador. Paso a una historia freak. A la de David Pizarro. Porque David Pizarro llegó al Manchester City el año 2012. Y fue campeón de la Premier League. O sea, bueno, yo lo considero campeón. La Premier League no. ya que entramos en los problemas. Porque cada torneo tiene su reglamento. Y es cierto, y hay que hacerlo respetar y todo. Pero uno que está preocupado de la historia, la verdad no puede estar preocupado de que cada torneo tenga un reglamento en particular. Que en este tiene que jugar 20 partidos, en este tiene que jugar 21 partidos, en este tiene que jugar todos los partidos. Si no, no eres campeón. No, no. No puede ser. No puede ser. Tiene que haber una uniformidad. En la Champions League, por ejemplo, ahora uno no lo consideran campeón porque no jugó ningún partido. Si hubiera jugado uno, valía. Pero en la Premier League de la 2011-2012 que Pizarro juega, jugó 5 partidos. Llevará esa temporada el reglamento decía que tenía que jugar mínimo 7 Por ende en Inglaterra no lo consideran campeón Una locura, una locura O sea, si en, si en torneo por no jugar nada No te quieren considerar campeón Ya podemos debatirlo pese a que para mí Si eres parte del plantel eres campeón Pero si jugaste 5 partidos Y más encima si en la segunda rueda Tampoco tuviste la chance de jugar tantos más Y no jugaste más porque el técnico lo decidió O sea, al final no es que no seas campeón porque tú no quisiste es porque el técnico que más encima te lleva, Roberto Mancini, que había sido campeón con él en el Inter de Milán, no lo requiere tanto ahora, Que no es que no le guste, por algo lo llevo no lo requiere tanto, no va a ser campeón, es una estupidez, es una estupidez, así que Pizarro también entre el listado de los otros campeones, ganar la Premier League es un lujo, así que bien por él. De Pizarro paso a Marcelo Díaz, tricampeón de la Liga Suiza con el Basel, 2013, 2014 y 2015 donde en los dos primeros títulos fue compañero por ejemplo de Mohamed Salah pocos recuerdan eso, fueron compañeros en Suiza tremenda campaña de Marcelo Díaz que aparte lógicamente es campeón de América y ganó la Copa Sudamericana con la Universidad de Chile, pero quería destacar eso ser tricampeón de liga fuera de nuestro país, no es fácil aunque sea en Suiza porque si ustedes se fijan, claro Vidal lo logró en, en Alemania lo logró en Italia pero no son muchos más los casos no son muchos los casos. Sala lo hizo en Italia, pero son ejemplos a destacar y creo que vale la pena hacerlo. Marcelo Díaz con campañas también en Argentina, donde fue campeón de la liga con Racing, junto a Gabriel Arias y Eugenio Mena. Pero destaco lo de Suiza. Ser tricampeón en Europa, de la liga que sea, es, es trascendente. Es algo para tener en cuenta y para recordar, porque cuando estos jugadores que fueron bicampeones de América se retiren y miremos a distancia sus campañas, Claramente la mayoría y su historia a nivel de clubes. Antes de seguir con el capítulo, te hablo de Qanalytics. Si la logística y el transporte te apasiona como a ellos, tienes que conocerlos. Son el más grande ecosistema de soluciones tecnológicas y te quieren ayudar. Visítalos en www.qanalytics.cl o escríbeles a info.qanalytics.cl. Pelotazo al vacío. Hace un rato les hablaba de Humberto Suazo, este jugador que salió tricampeón de, de confederación y que era casi imposible lograrlo. Bueno, hay otro que lo podría hacer este año Benjamín Kuzalic Claro, porque ya es bicampeón de la Copa Libertadores Y ahora peleará por el tricampeonato Lo hizo el 2020 y el 2021 El 2020 jugó un partido Basta, aunque no jugara, como les digo Si es parte del plantel es campeón ¿Y qué partido jugó? Quizás el más difícil de toda la Copa Porque fue la semifinal de vuelta Ante River Plate en Argentina El contexto es Palmeiras había ganado 3-0 la ida en Argentina y River estaba ganando 2-0 la vuelta en Brasil. Estaba a un gol el cuadro argentino irse a penales. Y Abel Ferreira mete a Kusevich a poner la micro atrás para defender los 10 minutos que faltaban. Lo hizo de gran forma, pese a que casi, casi comete un penal. No lo hizo. Gana River 2-0 y no le alcanza. Palmeiras pasa a la final y se la gana al Santos, campeón de América. Y en el bicampeonato del 2021 es lo más freak porque Kusevich jugó dos partidos y fueron los dos ante su ex equipo, ante la Católica ¿cómo dirán, Qué mala suerte yo diría que buena suerte porque ahí demostró la calidad para seguir Abel Ferreira se sabe que es un técnico muy exigente y como que lo puso a prueba le dijo, bueno ya que eres de la Católica juega ante, ante tu ex equipo un poco haciéndole ahí el, el juego de cabeza porque no debe ser fácil para un jugador cualquiera enfrentar a su ex equipo y tener que rendir y hacerlo de buena forma bueno, Puse lo hizo de gran forma en los dos partidos sobre todo en Santiago, cuando lo pasaron bastante mal algunos minutos, con la Católica perdiéndose dos o tres chances de gol. Y ahí estaba él para eh, ayudar a sus compañeros, a Gustavo Gómez, el paraguayo, por ejemplo, que es uno de los líderes de, de, del club y de, de esa defensa. Y bueno, salieron airosos y pasaron a cuartos de final. Y mientras le digo esto de, de las chances de la Católica, quizás es un objetivo para este año, para los clubes chilenos, tanto Católica, Colo Colo, eh, y el resto, los que juegan Libertadores y Sudamericana, ante equipos argentinos. Ejemplo, Audax tiene que, que jugar con Estudiantes de la Plata. Ante equipos argentinos, ante equipos brasileños, no se pueden dar chances. No se pueden fallar chances. Porque en lo mínimo, ya perdiste el partido y la llave. Católica tuvo chances para ganar en Santiago. No lo hizo. Y eso complicó, obviamente, su clasificación. Así que ahí está el caso de Kusevich. De Kusevich, y cierro este top 10, que no son los 10 campeones con más calidad. Sino son los que me saltan de inmediato a la memoria. Cuando digo tipos que no entran en el top 10 de más campeones, pero que ganaron títulos para ser nombrados en un podcast. Eduardo Vargas. Porque Eduardo Vargas, si uno revisa a la rápida su carrera, da la sensación de que logró más cosas con la selección. Lógico, fue bicampeón de América, en una instancia donde también fue bigoleador de América. Pero si hacemos el repaso, nos damos cuenta que en el Napoli, cuando se dice, no, es que no jugó tanto, ganó la Copa Italia el 2012. En el, en el Tigres ganó dos ligas MX, el 2017 y el 2019 y aparte ganó la Conca Champions del 2020 jugó toda la primera fase, después se va, pero fue parte del equipo, sale campeón y ahora con el Atlético Mineiro salió campeón el 2021 del Brasileirao y la Copa de Brasil si se fijan, vamos sumando, son seis títulos que ganó en clubes y en clubes importantes y en ligas importantes entonces no es que no haya rendido en, en clubes lo que pasa es que a nivel de selección logró cosas que nunca antes se habían logrado y con un protagonismo tremendo. Entonces, lógicamente los clubes están un poco a la sombra, pero eso no quita que también tuvo buenas campañas, sobre todo en este Brasileirao. Y en la Copa Libertadores fue semifinalista. Recuerden, Palmeiras elimina Atlético Mineiro, Vargas hace un gol en la vuelta y se perdió un gol solo. Ese gol solo quizás le hubiera permitido al Mineiro pasar a la final, no se le dio. Pero es un gran, gran equipo y que lógicamente tiene plantel para pelear nuevamente el Irado y meterse en la el elite de Sudamérica. Para cerrar, dos bonus tracks de Chile. Yo les hablaba de títulos a nivel extranjero, a nivel internacional. Pero hay dos jugadores que ganaron muchas ligas en Chile y que tampoco entran en un top 10. Pero solo por nombrarlos, uno dice, sí, mucho muchas veces campeón. El primero, Leonel Sánchez. Ganó los seis títulos del Valle Azul, el 59, el 62, el 64, el 65, el 67, el 69. Termina contrato con la U se va a Colo Colo y sale campeón de Chile el 70. ¿Se fijan? O sea, tremendo jugador, goleador del mundial 62, tercero del mundo. No jugó en el extranjero. Se habla que alguna vez pudo haber tenido la chance de ir al Milan, no se dio. Y ahí está, con todas esas ligas locales, mucha calidad, pero no le da para entrar en la cantidad, pero claramente por la calidad le hacemos la anotación, lo, lo, lo metemos en este podcast, y el otro caso cuando publiqué el, el podcast de los chilenos más campeones algunos hinchas de Colo Colo me preguntaron, y Lucho Mena claro, Lucho Mena ganó 11 títulos de liga con Colo Colo, pero no le dio para entrar en un top 10, pero sin duda es un récord, nadie ganó tantas ligas con un club chileno es el Lucho Mena, 96 clausura 97, 98 clausura 2002, el tetracampeonato 2006-2007, clausura 2008, clausura 2009 y clausura 2014. 11 copas ganó Lucho Mena y que también está en la historia del fútbol chileno, de las ligas locales, pero como les decía, no alcanza a entrar en un top 10, pero sí, entra con honor en este podcast de los otros campeones. Comienzo a despedirme, les mando un abrazo, como les decía que sea un gran 2022 para todos este es el capítulo 31 de Pelotazo al Vacío, que estén bien